0: Willkommen zur Folge 8 der Gänzfleisch-Family. Erstmal Grüße nach Jena zu Daniel. So,
1: so ist es, aber nicht ganz jena Dornburg. Bei den schönen Dornburger Schlössern bin ich gerade.
0: Ich wusste nicht, ob das schon unter Datenschutz fällt bei dir. <lacht> nee, alles gut. Kein Problem. Okay. Ja, und dann unser Gast heute. Ja, wer ist da? Hallo, hallo. <lacht> hallo, hallo. Ja, hallo.
2: <lacht> ist da wer? Hallo, hier ist, hier ist Adrian.
1: Grüß dich, Adrian. Schön, dass du heute da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Ich hatte beim Vermitteln gelesen, dass du auch Adi genannt wirst. Ähm, genau. Bevorzugst du das?
1: Ja,
2: ja, Adi ist äh, ist ja anonymer sozusagen. Nee, Adi, Adi, Adi ist cool. Wenn, also wenn das ein, ein Plauder-Podcast ist, dann ist äh, nee, dann ist Adi, glaube ich, ganz gut, weil dann komme ich mehr ins Plaudern vermutlich, weil das, das ist so ein vertrautes äh, Ding. Das ist Adrian ist immer so, ah du hast du hast was falsch gemacht, du Adrian, komm mal rüber, du hast ähm, den Abwasch
1: Achso, von früher noch nicht sozusagen, gemacht. von der äh, erzieherischen Maßnahmen.
0: Adrian, Hermut, Pascal, komm jetzt her. Genau, genau. <lacht> genau.
2: Aber jetzt hast du ja meinen vollen
1: Namen verraten. Jetzt, jetzt, jetzt hast du mich... <lacht> so mit Anonymität. <lacht> Adi, also Adi, das ist gut.
0: Wenn wir uns schon so das Vertrauen erschleichen können, dann nutzen wir auf jeden Fall den Spitznamen. Dann können wir die ganzen manipulativen Tricks heute weglassen.
1: <lacht> genau, die du dir alle aufgeschrieben hast auf die Liste. <lacht> Wie manipuliere ich den Podcast? Adi, wo kommst du her? Ich komme aus Dresden, kann man sagen, ja? Kann man sagen? Kann man sagen?
2: Oder, ähm, also, wo ich geboren bin? Oder wo ich jetzt gerade eben sitze? Oder, also, wo, mein, wo meine Stimme in diesem Moment herkommt?
0: Ja, fa fa fangen wir bei, fang bei der Geburt an.
2: Oh, ge geboren bin ich eindeutig in Dresden, ja. <lacht>
1: okay, also, <das lacht> okay, <das ist> gut. <lacht> Sehr schön, okay.
2: Wenn man der Geburtsurkunde Glauben schenken darf, dann sogar im Diakonissenkrankenhaus. Ah, okay. sehr schön. Das an einem gut. finsteren... Äh, Frühlingsmorgen. Äh, an einem finsteren, verregneten, kalten, äh, matschigen November-Nachmittag. Äh, okay. okay.
0: Ich habe jetzt sofort so Nachkriegsbilder im Kopf, wie noch die Kutsche oder so, 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 ein, so ein ganz altes Auto über so Schlamm, schlammige Straßen fährt und man hört irgendwo aus so einem Fenster, es ist kalt, ähm, Eiskristalle sind an den Fenstern, hört man irgendwo so ein frisches Baby. Ja, den einsamen Schrei eines Säuglings. <lacht>
1: So ging deine Geschichte also los. Genau okay. so
2: genauso war das, aber es sind keine Kutschen äh, vorbeigeholpert, sondern äh, ab und zu mal ein Trabi oder ein Wartburg oder sowas. <lacht> ähm, okay. Und über, über schlimmes Kopfsteinpflaster ähm, auf der Bautzener Straße. Die, Ich weiß nicht, ist da immer noch Kopfsteinpflaster an der Stelle
1: vor dem Krankenhaus? Ähm, das ist, glaube ich, so halb-halb. Also wenn man direkt davor, also wo der Eingang ist jetzt, also bei der Notaufnahme. Aber nicht auf der, ba das ist ja nicht die Bautzner, nee, das, nee, ist, das ist nicht die, das ist, nicht die das ist ja die, die Parallelstraße dazu.
0: Nee, aber die Straße vom diako da unten ist jetzt auch asphaltiert. Meine ich mich okay. zu erinnern.
1: Na dann, ja, die, die Welt
2: verändert sich mhm. in, rasant, in rasantem Tempo.
0: Also ich habe ja, hab ja zweimal meine schwangere Frau da äh, lang geführt und das eine Mal hatte sie nur noch Gummistiefel an, weil nichts anderes mehr über die Füße ging. Und ich meine, Kopfsteinpflaster hätte das Ganze erschwert. Ich glaube, das ging besser. Vermutlich, ja.
2: Nee, das sind ja, Gummistiefel, stimmt. Das ist ein guter Indikator. Ja. <lacht> ja. Also wir, <lacht> wir legen fest, die Nähe die, nee, für... Ähm, Weil da rutscht man dann aus, ne?
1: Ja, das ist ein gut, 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 guter äh, Hinweis. Aber ich weiß es gar nicht, bei uns war es ähm, war es äh, dieses Jahr komplett mit äh, Schnee bedeckt. Also da, da war es auch äh, langsam zu führen. Ich glaube, mit Gummistiefeln wäre das schwierig geworden.
2: Und du kannst deswegen wegen Schneebedeckt auch nicht sagen, ob die Straße asphaltiert oder... oder richtig, ja, ist. Ah.
1: <lacht> so ist es. Sonst bin ich doch nie.
0: Aber sag mal, Adi, jetzt, äh, war das jetzt ein Witz oder hast du wirklich die Geschichte so erzählt bekommen, wie auch das Wetter war an dem Tag und ähm, am besten noch welche Uhrzeit? oder war das jetzt nur wegen des Monats? Das kann auch sein, dass
2: das der Mythos ist, den ich mir da für mich selber zusammengebastelt habe, weil weil mich diese, diese Stimmung, dieser Matsch begleitet mich durch mein Leben. <lacht> okay,
1: jetzt geht's gleich los. <lacht> geht gleich los. Hin. Nein,
2: äh, ich, 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 ich vermute, das ist so eine Mischung, äh, vielleicht, äh, es ist einfach, ich finde den November auch wirklich nicht schön. So, Also es ist, es ist traurig, es kommt immer niemand
1: zum Geburtstag, man man, lä man lädt zum Grillen ein, keiner kommt. Ja,
0: das ist vers irgendwo verständlich. Der November <lacht> ist ja auch, glaube ich, dieser große Depressionsmonat, oder? Im Herbst immer.
1: Ja, ja. Naja, klar, weil was ist denn November schon?
0: Ja, noch nicht Weihnachten und kein Sommer mehr. Ja, es ist einfach nur Trist. Und auch so richtig Herbst ist es auch nicht. Dafür ist es ein bisschen zu.
1: Also, es so, ist nicht, nicht mal dieses äh, Herbst mit äh, tollen, bunten Blättern, sondern schon dieses einfach nur noch Matsch. Genau, die Kartoffeln sind schon ausgebuddelt, es ist alles
2: getan. <lacht> Ey, Leute, ich krieg schlecht Laune. Oder? <lacht> ja, richtig. Die Ernte ist eingebracht, aber es schneit noch nie. Das ist so ein Unmonat, das passiert nichts. Es ist wirklich, es ist trist, es wird früh dunkel. Kein, es, ist, es gibt keine schönen Anlässe, außer vielleicht, naja, 9. November. Ähm, obwohl, der ist auch nicht so schön.
0: Das ist in der Betrachtungsweise, ne? Ja,
2: das kommt drauf an, welchen, welchen... Welchen, welchen 9. November. Feier, Ja, welchen 9. November. <lacht> also irgendwie, irgendwie äh, schwierig. Und äh, tatsächlich, kennt ihr dieses, dieses Rielke-Herbstgedicht? Oh, uh, nee. Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und in den Fluren, lass die Winde los und so. Aha, nee. Kennt ihr das? Ähm, ja, das geht über November oder was? Na, es geht um den Herbst, aber ich finde, das, das trifft es immer so. Diese alles erschlagende Melancholie, die, einem dann, die einen dann so befällt.
0: Aber sag mal, du feierst den Geburtstag schon, ja?
2: Mittlerweile ja. Ach so. Was hat dazu geführt? Ich, ich feiere jetzt immer im Sommer und ich sage niemandem, <lacht> wann ich eigentlich habe. Nee, ähm, ich was dazu geführt hat, ich habe früher keinen Geburtstag gefeiert tatsächlich einfach. Also oder bei uns wurde kein Geburtstag gefeiert.
0: Gibt es dafür Gründe oder ist es wirklich äh, einfach nur so keine Lust? Tatsächlich, also ich, tatsächlich, ich komme
2: aus einem sogenannten religiös geteilten Elternhaus. Was ist ein religiös geteilt? Also die Eltern haben
0: verschiedene Richtig, genau. religiöse
2: Ansichten. Ah, okay, krass. Mein Vater äh, war äh, also eigentlich äh, un ungläubig, war Atheist und meine Mutter war Zeugin Jehovas oder ist Zeugin Jehovas und da wird ja kein Geburtstag gefeiert und vielleicht mhm. ist der November deswegen auch so tra tra traumatisch bei mir irgendwie ver verwurstet, weil ich sozusagen im November Geburtstag habe, aber nicht gefeiert habe.
0: Ja, ach krass. Okay. <lacht> also da merke ich jetzt aber, wenn du ihn jetzt feierst, heißt das, du bist dieser Religion dann nicht gefolgt?
2: nein bin ich nicht. Okay. Also ich bin da, ähm, oh, das ist eine lange Geschichte, ne?
0: Ja, also das interessiert mich jetzt aber auch wir wirklich, weil also, das, <lacht> ich das hat man Fall nicht alle mal. Tage.
2: Nee, definitiv nicht. Das, das ist schwer, das auseinander zu klamüsen, aber die, ich versuche, die Kurzfassung, das ist übrigens eine Marke für mich, ich, ich erzähle immer sehr weit, schweifig, und ich muss euch bitten, äh, dann immer so auf die Uhr zu tippen, wenn ihr merkt, okay, das sprengt jetzt hier völlig den Rahmen. Okay,
1: wir sagen dann immer Adria. Genau, 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 genau.
0: <lacht> also da wir ja keine Agenda haben, ähm, kannst du einfach frei erzählen. Also ich finde das eigentlich ziemlich spannend. Gerade jetzt, wo ja, äh, ne, früher hat man so gesellschaftlich auf Religionsgemeinschaften kritisch geguckt. Mittlerweile ist ja eigentlich ähm, fast jede Form von, Re von Religion sehr belastet. Auch die Katholiken zurzeit ja. Da ist es schon mal interessant, da nochmal ein bisschen ins Detail zu gehen. Aber jetzt äh, schieß los. Entschuldigung.
2: Ja, so, also auch insgesamt, also auch so esoterische Strömungen, die ja so quasi religiös auch gerne daherkommen. Also ganz, da ist ganz viel destruktives Potenzial dabei wenn man jetzt, was man ja während der Pandemie auch gesehen hat, wie, wie ähm, realitätsfern da manche Leute unterwegs sind. Und also ne, nicht wenige. Ich finde, das ist, man hat was total Sektenhaftes, wenn einfach nichts mehr gilt. Ne? Also wenn wissenschaftliche Erkenntnisse nichts mehr gelten oder oder wenn so ganz, ganz grundsätzlich auch Kompetenzen Leuten abgesprochen werden. Also weil deswegen sind wir intelligente Säugetiere, weil wir Arbeitsteilungen betreiben und da ist jemand, der kann Straßenbahn fahren oder Haare schneiden und, und eine andere wird Chirurgin und manche sind... Biertrinker. Biertrinker oder Zapfenbier. Ne? Also, also deswegen sind wir ja so weit gekommen, wie wir nun mal gekommen sind. Und, und dann aber sich so hinzustellen und ernsthaft der Überzeugung zu sein, dass man es besser weiß ohne Qualifikation also oder sich so rauspicken, was man jetzt glauben will, das finde ich schwierig. also ich, Aber ich habe eh ein gespaltenes Verhältnis zu solchen religiösen Geschichten. Aber quasi auch biografisch bedingt.
0: Das decken wir jetzt alles auf.
2: Das jetzt, ja, geht's los. Also, das wird jetzt, willkommen zum Zeugen Jehovas Keller Podcast.
0: Ja. <lacht> also, mich würde ja erstmal interessieren, ähm, ob jemand, der atheistisch ist, also wie, wie man dazu kommt, zu so einer Partnerschaft, weil ähm, das ist ja dann auch tatsächlich so, dass der Vater Sachen aufgeben musste wahrscheinlich.
2: Das ist eine super Frage, weil äh, ohne das zu klären, macht es auch gar keinen Sinn wenn man über die Zeugen Jehovas spricht. Tatsächlich äh, ist es nämlich so, dass meine Eltern äh, geheiratet haben, noch vor der Wende, ich bin auch vor der Wende geboren, und meine Mutter ist mit diesen Wende, wie sagt man, Wirrung in dieser Wendezeit, die ja von einer großen Verunsicherung geprägt ist, mit drei kleinen Kindern zu Hause, und die hat sich dann dem äh, Zeugen Jehovas zugewandt. Das war wohl ein Haus, so ein klassischer Hausbesuch, wie Ach, man das krass. kennt, dass die, dass die Zeugen an der Tür klingeln, und äh, sagen, ja, haben sie sich schon mal gefragt, warum Gott all das Leid zulässt oder solche Sachen, ne? oder was ist der Sinn des Lebens und warum gibt es Kriege und Hunger und so. Und äh, da haben sie, glaube ich, eine in Kerbe, eine Kerbe geschlagen bei meiner Mutter, die auch ein sehr sensibler Mensch ist und glaube ich, auch so zu Weltschmerz äh, neigt und so. Und dann hat sie sich sozusagen dieser Glaubensgemeinschaft zugewandt, hat damit in die Bibel studiert, wie man das so macht, also das heißt richtig auch Bibelstudium, und sich dann irgendwann taufen lassen, Anfang der 90er und dann damit war das dann äh, diese sogenannte, dieses sogenannte religiös geteilte Elternhaus. Also mein Vater ist den Schritt nicht mitgegangen. Der ist ein überzeugter, dem Materialismus verpflichteter, also dem äh, der materiellen Welt und dem, der Wissenschaft und der dem politischen Buch verpflichteter. Wie alt warst du damals? Na, ich war dann drei oder zwei okay. oder mhm. so. Also ich kenn, ich kannte das dann auch nie anders. Jedenfalls so kam das dazu, dass die zwei völlig verschiedene Weltsichten hatten. Zwei völlig verschiedene auch Erklärungen für die Entstehung der Welt und auch, und das ist der Knackpunkt, völlig verschiedene ähm, Vorstellungen von Kindererziehung zum Beispiel und von der Vorstellung, warum wir hier auf der Welt sind. Also, und das inkludiert ja eine ganze Menge. Was, was für einen Bildungsweg sollen meine Kinder einschlagen? Ne? Wozu rate ich ihnen? Was, wo sind die Prioritäten da? Und das wird, je älter die Kinder werden, desto schwieriger wird das. Mit diesen Geschichten Kind Weihnachten und Kind Geburtstag und so und äh, wie man das vermittelt und wie das, äh, was das mit den Kindern macht, wenn die in die Schule gehen und das sind die einzigen, die äh, immer nicht zu Weihnachten kriegen und so.
0: Also du gingst auf eine äh, in Anführungszeichen weltliche Schule, weil es gibt ja bestimmt auch Schulen in freier Trägerschaft, wo man sich dann sammelt, wenn man den Zeugen Jehovas angehört oder anderen Glaubensgemeinschaften, oder? Ehrlich gesagt, nein. Davon habe ich, hab ich noch nie gehört. Ah, hätte ich jetzt fest mit gerechnet, okay.
2: Nee, ähm, also das gibt ja andere Bewegungen, die das durchaus machen. Also es gibt ja wohl mittlerweile auch völkisch-nationale freie Schulen oder so, wie man, wie man so hört. und Oder so völkische Sie äh, SiedlerInnen, ne, die dann irgendwie auch noch ihre eigenen Schulen machen wollen oder was? Äh, nee, das gibt's, das gibt's nicht. Ich weiß nicht genau, womit das zusammenhängt, aber eine Erklärung ist sicherlich, dass das bei den Zeugen Jehovas es so ein Grundsatz ist, dass man eigentlich, man ist eigentlich rund um die Uhr im Dienst, egal ob du äh, jetzt wirklich aktiv von Haus zu Haus gehst oder aber informell predigst und informell predigen heißt nichts anderes als am Arbeitsplatz oder in der Schule KollegInnen oder MitschülerInnen auf, auf, auf den Wecker zu gehen und die gute Botschaft zu predigen, und die Wahrheit zu verkünden. Ja, hast du das gemacht? Ich glaube maxi maximal einmal erinnere ich mich dunkel. Ich, hab, mir war, das, ich war kein guter Nicht Zeugenboy. Genau. Ich war kein guter Zeugenboy, nee. Aber das ist... Ich glaube, ich glaube da auch deswegen haben die durchaus Interesse daran, dass man schon partiell an der Welt teil hat, weil man da vorbildlicher Schüler sein kann, ne? Und die alle sehen, ah, die sind ja eigentlich ganz brav und die machen keinen Ärger und die sind höflich und die können alle super lesen und schreiben und so. Und weil die halt in der Gemeinschaft da durch die theokratische Predigtdienstschule durch müssen und da halt auch rhetorisch geschult werden und viel, viel in der Bibel lesen und so. Und Lektüre. Und das führt natürlich dazu, dass die schon in der Regel überdurchschnittlich, ja, überdurchschnittliche Leistung bringen. So habe ich das zumindest erlebt. Gibt bestimmt auch andere
0: Fälle. Also für mich ist jetzt noch nicht ganz klar, ähm, <lacht> bis zu welchem Zeitpunkt bist du dem gefolgt? Also all den Dingen, die da so dazugehören. Mit der Schulung, was du jetzt gerade gesagt hast, vielleicht auch mit Gottesdiensten. Bis, also ich bin mit zwölf mit
2: quasi raus. Mit der ähm, Scheidung meiner Eltern. Also, das ging dann, ähm, wie ich das schon gesagt habe, je älter die Kinder wären, desto schwieriger wären diese Konflikte in der, in Fragen der Kindererziehung und so. Ne? Und das ist das ist eigentlich eine, eine unbewältigbare Zerreißprobe. Und äh, vor allen Dingen jetzt für jemanden wie meinen Vater, der eigentlich na, da wirklich ganz anders gewickelt ist und dem das auch ab einem gewissen Punkt nie mehr möglich war, die Füße stillzuhalten und sich das anzugucken, in welche Richtung das geht, kam es dann irgendwann. Zur Scheidung. Man muss dazu sagen, dass mein Vater der alleine äh, Alleinunterhalter war, der alleinige Geldverdienende in der Familie und viel gearbeitet hat im Schichtdienst und natürlich viel weg war und meine Mutter war Hausfrau und zu Hause und das hat dazu geführt, dass wir, wie das so üblich ist, auch diese Zusammenkünfte halt besuchen konnten, mussten, wie auch immer, weil sie uns da halt mitgenommen hat und ihm das irgendwie nur selten möglich war, da zu intervenieren, weil er nie da war. Also ähm, und Gottesdienst heißt Versammlung, das ist im Königreichssaal, das findet zweimal die Woche statt, in der Regel donnerstags und sonntags. Wie groß ist denn das? So ein Königreichssaal?
0: Nein, nee, nee, die Gemeinschaft, die, die Gemeinde, die da zusammenkommt.
2: 50 bis oder 90 Personen vielleicht, 50 bis 100 Personen, so in der, in der Größenordnung. Und es gibt in der Stadt wie Dresden so acht bis zwölf Gemeinden ungefähr. Also es gibt in Dresden zum Beispiel Tolkewitz, Bülau, Neustadt. Das ist, glaube ich, so in die Richtung. Ne? Und so ist das auf, aufgeteilt. Das ist Es ja gibt ja auch ein paar Königreichsziele. Ab und zu kommt man ja auch mal eben vorbei. reigt ist zum Beispiel einer und den weiß ich. Dann ist da Versammlung zweimal die Woche und einmal die Woche ist ähm, sogenanntes Buch, äh, Buchstudium. Das ist, da trifft man sich dann in einer kleinen Gruppe. Das ist quasi die Seminargruppe. Da ist die Versammlung nochmal unterteilt in, in zehn Gruppen und man trifft sich dann so zu so, so zehnt zwölft bei einem verdienten Mitglied der Versammlung
0: noch und da mal. wird dann ähm, Bibel
2: studiert und diskutiert da wird dann anhand von Publikationen die 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 Wachturmgesellschaft weltweit publiziert in fragni 190 Sprachen oder so wird die Bibel studiert mit Sekundärliteratur die die Zeugen Jehovas selber rausgeben genau und das da trifft man sich dann nochmal einmal die Woche sozusagen zum Beispiel montags oder dienstags es geht eine Stunde, dann sitzt man am Kreis, man hat sich vorher vorbereitet und dann hast du da ein Buch, da gibt es immer ein Kapitel und am Ende des Kapitels wird eine Frage gestellt und die Antwort auf diese Frage, die findet man wortwörtlich in dem Text, den man davor gelesen hat. Jetzt wird abgefragt. Genau. Es gibt also in der Regel nur eine richtige Antwort und das ist schwierig da kritisch äh,
0: zu sein, wie man sich vorstellen kann und das ist ja echt, also da hätte ich ja schon keine Lust drauf, mich jede Woche ähm, zu so einem Seminar zu treffen. Es ist malen nach Zahlen, no? Ja, genau. Also so
1: Schule für. Vor allem, das ist ja das, ja, das ist auch das Konfliktpotenzial, oder? Genau, so sieht, so
2: sieht das aus. Und Kritik wird natürlich auch insgesamt nie gerne gesehen. Und wird, der wird, wird auch recht rigoros gegen vorgegangen. Aber, also, zurück zu meinen zu meinen Eltern, die. Das ging dann irgendwann einfach auch nicht mehr und da kam es dann kam dann zur Scheidung, was auch eine Sache ist, die eigentlich bei den Zeugen Jehovas äh, nicht geht. Nicht geht, genau. Eigentlich nur Tod oder Ehebruch oder wenn äh, der weltliche Ehepartner, die weltliche Ehepartnerin, aktiv zu, versucht zu verhindern, dass der gläubige Partner
0: Part Das war dann der Fall wahrscheinlich.
2: Naja, also so ich denke nicht, dass das der war, hat, aber ich glaube, dass sie das dann so gehandelt haben, damit sie sich scheiden lassen können, weil die sich beide, glaube ich, zu dem Zeitpunkt scheiden lassen wollten. Und für die Gemeinschaft musste dann irgendein Grund gefunden werden, eine dieser wenigen möglichen Gründe, warum man die Scheidung durchziehen darf.
0: Ja, das ist schon echt krass. Also Das ging ja auch dann äh, um die neun Jahre, ne? wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe. Genau. Das ist vor allem auch, glaube ich, etwas, was auch jetzt viele durchmachen, weil ich glaube, ähm, weil du ja vorhin Querdenken angesprochen hast, wer da so in die spirituelle Richtung abschweif abschweifte und ähm, heißt das so? Ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht> da wird ja auch nicht jeder Partner mitgegangen sein. Also auch da werden ja viele in verschiedene Richtungen gegangen sein, ab einem gewissen Punkt.
2: Dass da Spaltungen äh, passieren, ganz arg in Familien und so, ne? Ja, und Partnerschaften, ja, ja, bestimmt. Äh, liest man ja auch ab und zu mal also sich verzweifelten kindern die irgendwie die mutter an die Querdeckenbewegung verloren haben oder so man könnte kennt glaube ich in der zeit zum beispiel was und das das wirkt genauso wie ich äh, wie man das von sekten kennt dieses diese völlige Boniertheit und dieses dieses erweckte oder äh, erleuchtete
0: ja stimmt es ist sogar das gleiche vokabular ne
2: also oft komplex genau das vokabular ähnelt sich auch ganz oft genau und ne, die Wahrheit und sowas. Es wird immer von, und von, von der Wahrheit und Erwachen und naja äh, Schlaf, Schlafschafe, ne, so eine irgendwie die gro die große graue Masse an, an Schlafschafen irgendwie breit, breit ist der Weg, der in die Verdammnis führt und schmal und steinig ist der Weg, der in, ins ewige Leben führt. Und sowas ist auch so ein Bibelding. Also, was die Zeugen auch gerne bemühen. Und das, das ist bei den, bei den, bei der Rhetorik der
0: Querdenkerbewegung ist das wirklich ähnlich. Ja? Schräg thematisiert ihr das heute in der Familie oft? Oder hast du, du hast zwei Geschwister, so gesagt, ne? Mhm. Wie gehen die damit um oder sind damit umgegangen? Die sind bei, nach der Scheidung bei der Mutter
2: geblieben und ich bin beim Vater geblieben und die sind auch in der Wahrheit geblieben. Sozusagen. Ach krass, okay. Ja, die haben auch dann relativ schnell geheiratet, die Zeugen heiraten relativ schnell, weil Sex vor der Ehe und so geht ja auch nicht und ja. das ist ein bisschen eine zynische Zusammenfassung vielleicht und ich, ich ich bete, dass meine Geschwister das nie hören. Aber ich denke schon, dass es, das ein Punkt ist, warum die Zeugen Jehovas so früh heiraten. Dass mhm. man einfach... ja, da, da ist man aus der Gefahr raus, ne? ne? Ja, also das ist ja Mist. Also stell dir mal vor, man pubertiert wie Blöde und alles, worauf du Bock hast, ist verboten.
0: Ja. So,
2: und so überhaupt Sexualität ist ja... Das haben ja auch wieder ganz viele... Sekten und, und religiöse Bewegungen gemein, dass über die Sexualität Leute kontrolliert werden. Und das ist passiert bei den Zeugen natürlich auch ganz stark. Reglementiert und mit schlechten Gewissen gearbeitet und so. Und die einzige Möglichkeit, seine Sexualität auszuleben, ist halt zu heiraten. Und das macht man dann relativ schnell.
0: Na klar. Da ist man mal pragmatisch in dem Moment. ne?
2: Genau. Das, das heißt nicht, dass die ihre, dass die ihre Partner nicht, nicht lieben. Ne? Also das, das meine ich gar nicht.
0: Aber... Und wie ist das Verhältnis jetzt? Also ähm, Habt ihr normale Familientreffen ähm, wo man das ausblendet oder ist das ein Konfliktthema oder ist der Kontakt überhaupt eingebrochen? Wie läuft das bei euch? Jetzt, es kurz klingen wir ein kleiner Cut. Äh, Daniel war offline, wir setzen aber einfach wieder ein. Ich habe Adrian gerade gefragt, wie schaut aus mit Familientreffen bei euch? Also ob das noch möglich ist und ob das stattfindet? Das ist
2: kein ganz einfaches Thema. Das ist sozusagen das eigentlich das große Drama, das uns begleitet, ähm, eigentlich seit, seit damals. Ähm, also mein Vater äh, und meine Schwester haben sich, glaube ich, seit zwölf Jahren nicht gesehen. Mein, mein Bruder hat bärlich Kontakt zu ihm und ich habe jetzt wieder mehr Kontakt zu meiner Schwester. Das ist, das ist sehr schön. Aber es ist natürlich, ja, es ist schwierig und man blend Also es gab eine Zeit, da ließen sich religiöse Themen schlecht ausblenden. Und das ist natürlich auch ein sehr, es ist halt ein omnipräsentes Thema für die, ne? also für, für Leute, die in so einer Gemeinschaft sind. Ja, Familientreffen in dem Sinne, also die Frage kann ich, kann ich verneinen. Aber wenn
0: jetzt Hochzeiten stattgefunden haben bei den Geschwistern, ähm, dann war ja dein Vater vielleicht auch eingeladen, oder?
2: Also auf, auf der Hochzeit meiner Schwester war er noch. Das war wie gesagt dann vor zwölf Jahren. Also das war das letzte Mal, dass sie sich das gesehen haben. Und auf der Hochzeit meines Bruders hat er sich dann, davor hat er sich gedrückt, Weil die Erfahrung war, äh, der da auf der Hochzeit meiner Schwester war, glaube ich, ziemlich äh, schwierig für ihn. Und der hat da hat er ganz schön gelitten und hat sich dann, als dann die Einladung zur, zur Hochzeit meines Bruders kam, da hat er schon Urlaub gebucht und hat dann gesagt: Okay, ich fahre ich fahr jetzt in Urlaub, das,
0: das geht geht nicht gut. Nee. Wie, wie findet denn so eine also wie, wie kann ich mir so eine Hochzeit der Zeugen Jehovas vorstellen? Gibt es da grundlegende Unterschiede? Also bis auf natürlich kein Alkohol und so weiter.
2: Doch doch Alkohol gibt es. besonders ja ja besonders in Bayern. Also äh, aber geraucht wird nicht. <lacht> Alkohol ist aus welchen Gründen auch immer nicht komplett verboten. Man darf nur nicht so viel trinken, dass man berauscht ist. Aber genau. Also, und äh, Drogen äh, jeglicher Art sind, sind verboten, wo man dann schon wieder diskutieren könnte, warum darf man nicht kiffen, aber saufen schon. <lacht> und Rauchen ist verboten. Und so T -T Tätowierungen zum Beispiel sind auch verboten. Ja, ja, ja. Es geht äh, sozusagen um das Reinhalten des Körpers, der, der, der einem von Gott gegeben wurde und so. Genau. Also auch, und die Seele soll man auch reinhalten und so, ne? Deswegen keine. Ist natürlich ganz, gibt, äh, also. Ich glaube, es gibt keine wirkliche schwarze Liste, also die ist, in jeder Familie fällt die schwarze Liste ein bisschen anders aus, aber eine personalisierte schwarze Liste von Büchern und Filmen und Musik, die verboten ist.
0: Ach krass. Also muss man das immer gegenchecken, bevor man irgendwas anguckt oder liest?
2: Naja, also das, wenn du wenn du Kind bist und irgendwie sagst, ja hier, Harry Potter ist gerade voll angesagt. <lacht> da war das, da hatte ich zumindest Pech. Also Harry Potter durfte ich nicht lesen. Hast es nachgeholt? habe ich alles nachgeholt. Ich habe hab alles nachgeholt, was ich
0: damals nie durfte. <lacht> Sehr gut. Also es klingt ein bisschen befreit, so zumindest aus deiner Warte aus. Ich glaube, ich habe langsam meinen
2: Frieden damit gemacht, aber es hat lange gedauert, muss ich sagen. Also es hat, ich, ich würde sagen, ich musste 30 werden, um meinen Frieden damit zu machen. Und, seit, und jetzt geht's. jetzt kann ich auch relativ unbefangen mit allen sprechen und so und ähm, ich blende, blende Sachen aus und ich schätze mal, das geht denen mit mir genauso, weil weil ich wäre natürlich, mir winkt kein ewiges Leben. Ich werde in der großen Schlacht von Harmageddon vernichtet, so wie alle anderen ungläubigen, bösen Menschen.
0: Naja, Adrian, wir sind aber mehr. <lacht> wir sind
2: mehr, genau. Jo, aber das ist natürlich die Denke. Also, das, das so blicken, so ist sozusagen der, der JW-Gaze auf, auf die auf die Menschen dieser Welt. Und das ist ja
0: irgendwie auch diese, diese zynische Betrachtung vieler Gemeinschaften, ne? Also dieser Glaube, dass äh, wir haben genau die richtige Wahl getroffen, ist eigentlich so unlogisch, wenn man es mal. Gut, da habe ich so eine mathematische Sicht drauf, aber schon allein daher würde ich das sehr in Frage stellen.
2: Ja, also dass du das mit Mathematik sagst, ist witzig, weil das war tatsächlich für mich damals so ein Punkt. Ich habe damals, äh, das mag komisch klingen, aber ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen wäre, mit zwölf mit sozusagen. Nach, nach einer längeren Zeit, in der ich ganz viele Sachen, die ich gerne wollte, nicht durfte, da gesessen und dachte, ist doch eigentlich ganz einfach. In Wirklichkeit kann ich jetzt mein Leben leben, so wie das, die, dieser Gott will und auf all die Sachen verzichten, die ich gerne möchte, aber aus irgendwelchen Gründen, die mir schleierhaft sind, verboten sind und am Ende äh, auf dem Sterbebett liegen und sagen, okay, jetzt geht's los. Also entweder weißes Licht oder eben nichts. <lacht> so. Und ist das sozusagen, ist diese 50-50-Chance, ist es das wert, all diese Wünsche und Träume irgendwie zu, zu vernachlässigen? Und für mich war die Antwort damit eigentlich dann klar, dass ich dachte, nee, ich möchte, ich, ich will eine Freundin haben und ich will in einer Rock'n'Roll-Band spielen und so und diese ganzen Sachen. Ich war damals auch das erste Mal so verknallt irgendwie. Und
0: ja, das gehört ja alles dazu, ne?
2: Genau. Und ich mochte meinen Vater sehr also das, da war das ein cooler Typ ist ähm, und von dem ich ganz viel gelernt habe und von dem ich ganz viel, der hat mir ganz viel Musik gezeigt von ganz frühester Kindheit an, so Die, ich habe seine Schallplattensammlung verschlungen, das war ganz, der war, das war ein ganz ganz wichtiger Mensch eigentlich, aber halt, wenn man sozusagen in diesem in diesem Glaubensgefängnis drin steckt, dann ist halt ähm, auch der Vater, der kein, nicht in der Wahrheit ist, ist halt jemand, der vernichtet wird, wenn es dann passiert und das könnte. Es ist eher es ist, kann nächsten Monat sein, nächste Woche, morgen oder in drei Jahren. Ne? Aber auf jeden Fall ganz, ganz bald. Armageddon kommt ganz, ganz bald. Und deswegen hast du halt immer so einen Stress. Und dann guckst du deinen Vater an und denkst dir, und der macht es auch nicht so. Der kommt nicht mit ins Paradies. Und das ist komisch. Das kann das ich ist, mir gut vorstellen. Das ist komisch als Kind, sowas zu denken über seinen Vater.
0: <lacht> ja, ja, na klar. Und auch ähm, das zu hinterfragen, ne? warum ist das so? Und dann dieses äh, Armageddon, was heißt das wirklich Armageddon? Ist das der religiöse Begriff dafür? Die Zeugen sagen Armageddon
2: in Deutschland zumindest.
0: Ach krass, okay.
2: Genau. Das kommt aus, aus dem aus dem 66. Bibelbuch der Offenbarung.
0: Also man nimmt da nicht so Begriffe wie das jüngste Gericht oder sowas, sondern.
2: Es kann sein, dass das auch, auch mal benutzt wird, aber der gängige Begriff ist
0: Armageddon oder die große Schlacht. Ja. Und dann ist die Frage, wie lange muss man drauf warten? Ne? Und wenn es die große Schlacht ist, denke ich mir auch wiederum, naja. Auf einer Schlacht können zwei Parteien gewinnen.
2: Das ist ja das Absurde. Also letztlich ist das ja alles der große Fight zwischen Satan und Gott. Ne? Satan hat den, hat den Alleinherrschaftsanspruch Gottes irgendwie in Frage gestellt ähm, oder wie auch immer man die Geschichte da halt äh, angeht. Satan, der alte Rebell. Ja, genau. Und Gott hat gesagt, hier mach mal, ähm, aber am Ende werde ich siegen. Das heißt, eigentlich wissen wir ja schon, wie die Geschichte ausgeht. Steht ja auch alles in der Bibel und die Schlacht wird kommen, aber es ist, am, es ist völlig klar, wer gewinnt. Es ist auch die Frage, warum denn der ganze Theater?
0: Das ist so. Ja, weißt du, also jetzt, äh, ich will mich jetzt hier nicht zu sehr in Theologie vertiefen, aber ich meine, das ist ja eine Geschichte, die von einer Partei geschrieben ist, sozusagen. Also es ist, als würde man einen Krieg ähm, durchleben und einer der beiden Führungskräfte hat geschrieben, ja, wir werden doch schon gewinnen, also da braucht er keine Angst haben, das, äh, das wird schon. <lacht> naja, gut. Und dann würde ich jetzt Adrian mal ein bisschen davon befreien, hier weiter in dieser, in dieser doch schweren Thematik zu graben. Weil du hast ja gesagt, du spielst heute noch irgendwo auf einer Bühne. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ich, ja, ich muss, äh, ich muss in einer Stunde weg, weil ich heute Abend noch im Blue Note spiele. Krass, also wir haben es zur Zeit mit Musikern hier irgendwie. Ja, auf jeden Fall.
1: Es <lacht> <lacht> gibt, gibt anscheinend eine Szene in Dresden. <lacht>
2: Die ist, ja, es gibt eine sehr schöne Szene in Dresden,
1: ja.
0: Ja, erzähl mal, im Solo oder in einer Gruppierung, was machst du da? In einem
2: Trio, in einem wunderbaren, bekloppten Trio, genau. Wenn ich jetzt den Namen sage, ist es wieder, wieder kein anonymer Podcast, ne?
1: aber ihr habt ja auch... Ja, du darfst Werbung machen, aber...
2: Genau, die, die Monkey und Goat habt ihr ja auch...
0: Promoted, also da haben wir... Auf jeden Fall.
2: <lacht> das, äh, Triple Trouble heißt das. Triple Trouble. Triple Trouble,
0: ist
1: ja, cool. ja, cool, cooler Name, gängiger Name vor allem, also merkt man sich. Jo, voll. Es
2: gibt auch sicherlich auf der Welt noch mehr Triple Trouble Bands. In der Regel sind das Trios. <lacht> <lacht> Warum, weiß ich nicht. <lacht> mein Englisch ist schlecht. Genau. Und das ist, ja, wir, wir, wir nennen das äh, Welthits im Taschenformat. Also, wir spielen in einer ungewöhnlichen Besetzung Welthits von Daft Punk über Kraftwerk bis Amy Winehouse. Covert ihr oder ist das der Stil? Genau das ist tatsächlich, das ist eine Coverband, aber keine Gala-Band oder so,
0: sondern wir... Nicht so, so, so jazzig, es gibt so eine Jazzband, die heißt Trikolaus, die covern alles so in so einem Smooth-Jazz, auf so einer Gala-Feier treten die immer auf. Nee,
2: äh, nee so, so nicht. Es gibt ja auch dieses, ähm, dieses Album von Paul Anker, wo er irgendwie Rocksongs songs und so. Nee, 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 wir, äh, das ist schon, es gibt schon auf die Zwölf, es ist, es ist schon sehr tanzbar, es ist sehr tanzbar, auf jeden Fall, und ähm, es ist Ungewöhnlich, weil die Besetzung ist Schlagzeug, Susaphon und Gitarre. Und das Schlagzeug ist in Wirklichkeit, es ist ein Kofferschlagzeug, das der Schlagzeuger selber baut. Und dazu noch Sam Samplepads und diverse und Glockenspiele und ähm, irgendwelchen Kram, den er gerade zusammenge zusammen zusammengebastelt und zusammengelötet hat.
0: Krass, aber mit Tonabnehmern alles.
2: Wir, wir, wir können an Plagt spielen aber auch verstärkt. ja Und der, und der Bass ist ein Susaphon, also ein geblasener Bass statt einem statt einem gezupften, genau. Das macht es. Wie
0: ist denn das passiert?
2: Ein riesiges ein, ein riesiges güldenes äh, Instrument, ein Blasinstrument, um das sich Krass. der Bassist in das sich der Bassist einwickelt jeden Abend.
0: Und was, und was bist du
2: davon? Und ich bin die Gitarre. Okay. Ich spiele eine Resonatorgitarre, eine eine Art Akustikgitarre mit Stahlseiten die sehr penetrant klingen kann und sehr laut ist, aber ich, ich spiele sie wie eine E-Gitarre letztlich, äh, genau. Und das, ich bin sozusagen der, der, der konventionellste Part in diesem, in diesem Trio und, und alle singen, also Susaphon kann natürlich nur manchmal singen, weil meistens hat es was im Mund <lacht> und spielt gl gleichzeitig nebenbei auch noch ab und zu Trompete, also es ist ganz schöner Stress auf jeden Fall.
0: Okay, krass, das also ist der bei euch, ne? <lacht> genau.
2: Also, ja, der, der Versuch, auf ganz kleinem Raum mit ganz wenig Personal
0: ganz, ganz viel zu machen. <lacht> cool. Klingt echt stark. Und ähm, wo habt ihr euch gegründet oder wie habt ihr da überhaupt zusammengefunden in dieser Kombi? Ist ja jetzt nicht so, dass man eine Ausschreibung macht, ja, suche sosa und ähm, Kofferschlagzeuger.
1: <lacht> mit allem möglichen anderen Zeug noch. <lacht> also tatsächlich bin ich da,
2: ich bin da äh, eher mir ist das passiert, ich bin da reingerutscht und zwar gab es, die Band gibt es schon seit acht Jahren oder so und ursprünglich in einer anderen Besetzung und da hatte mein, mein Job, den hatte ein Banjo-Spieler, ein grandioser Banjo-Spieler, der auch gesungen hat, weil Schlagzeug und Banjo haben sich den Liedgesang geteilt sozusagen und der hatte aber noch ein paar andere Bands, so wie wir alle ja meistens mehrere Projekte haben und brauchte eine Aushilfe und angeblich gibt es nie so viele Leute, die singen und Gitarre spielen gleichzeitig und das, also das halte ich für ein Gerücht, aber es wurde mir netterweise so gesagt. Und, die, okay. ähm, <lacht> und jedenfalls habe ich dann da Aushilfe gespielt und der äh, Banjo-Spieler stieg dann aber nach einer, äh, relativ bald da aus, weil er es zeitlich nicht mehr geschafft hat und dann hatte ich den Job an der Backe.
0: Ach, schlimm.
2: Ich habe mich auch nie als Sänger gesehen, eigentlich eher so als Lead-Gitarrist oder sowas halt. Und äh, dann musste ich da singen. Und da bin ich dann reingewachsen in, diese, in diesen Job, in diesen ja. Part. Genau. Und musste da ganz schön viel äh, über, mich, über mich über mich naja so, äh, hinaus wachsen, weil, äh, weil ich mich eher so als Typen der zweiten Reihe verstanden habe. Und jetzt bin ich da halt konfrontiert mit der ersten Reihe.
0: Aber so wie es klingt, seid ihr ja alle erste Reihe in dieser Kombi.
1: Eigentlich sind wir alle erste Reihe. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wie lange macht ihr das schon? Ich glaube, ich bin da seit vier Jahren dabei. Ach, cool. Du bist reingewachsen in die Rolle vorne. Ich bin, <lacht> ich glaube, ich bin jetzt langsam fertig mit
0: reinwachsen, ja. <lacht> Wann hast denn du angefangen, Gitarre spielen zu lernen? Mit ähm, sieben. Ach, da wegen so früh. Ich hätte jetzt gedacht, das ist...
2: Nee, das war, das war schon ähm, wichtig auch bei uns. Also das vielleicht klang das vorhin auch nach einer total tristen Kindheit. Das stimmt überhaupt nie, ähm, weil es war schon sehr, sehr musikalisch und sehr künstlerisch. Wir haben ganz viel gemalt und getöpfert und gesungen und Instrumente gespielt. Und es war ähm, auch meiner Mutter sehr wichtig, dass wir alle ein Instrument spielen. Bei mir sollte es die Gitarre sein, weil ich recht früh über die Platten äh, meines Vaters mich in den Blues verliebt habe, war ich mit mit E-Gitarre zu locken. Und dann hat mich tatsächlich ironischerweise, meine Mutter an die Hand genommen und ist mit mir zu einem Gitarrenlehrer gegangen, bei dem mhm. ich E-Gitarre lernen sollte. Und diese E-Gitarre hat mich sozusagen, ich sag, ich, ich, ich nenne es, gerettet. <lacht> also diese, alles, was damit einhergeht, so die, dieser musikalische Kosmos, der da aufgeht. Der ganze Sündenpool. Ähm der Sündenpool, der, das Rebellische und so. Also das, das hat ganz viel... Das war ein ganz großer Part, genau. Ja. Auch, auch, dass ich dann cool. sozusagen eine Band hatte, die erste Band irgendwie mit zwölf gegründet habe und dann da ein Ventil hatte wo und äh, auch eine, eine Fluchtmöglichkeit. Also, das, das, Musik war halt extrem wichtig einfach hm. und mit der Gitarre in der Hand habe ich mich in die Welt hinaus getraut. <lacht> hm.
0: Ist das jetzt quasi deine Verdienstquelle oder machst du noch was anderes nebenbei? Also, ich lebe davon tatsächlich.
2: Stark. Ich habe mich vor neun Jahren oder so irgendwann selbstständig gemacht und viel unterrichtet. Unterrichten wurde dann immer weniger, weil dann mehr Bands dazugekommen sind, wo dann auch mehr Geld rumkam und mittlerweile habe ich nur noch fünf Schülis und ein paar Bandprojekte.
0: Ist Schülis der genderneutrale Begriff? oder? Ich sage das immer so, genau. Ich,
2: ich sage, also ich versuche, ich versuche schon gendergerechte Sprache zu benutzen und bei, und Schülis ist irgendwie so ein Begriff, der ist, denke ich, geschlechtsneutral.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Und niedlich. Und niedlich und irgendwie genau, äh, verdeutlicht auch, dass ich das sehr mag. Ich mag meine Schülis und ich, ich mag auch unterrichten und ich finde auch, dass das äh, zum Musikmachen dazugehört, dass das halt der Circle of Life ist irgendwie. Ne? Irgendjemand, äh, irg irgendwann hat, hat jeder und jede mal das Instrument beigebracht bekommen und ja, dann logisch. muss man diesen Reigen, muss man mitgehen irgendwie und was weitergeben
0: ja. und Du hast ja auch gesagt, das scheint ja auch so eine Brücke zu sein, ne? weil man ist ja nicht sofort erfolgreich und kann damit Geld verdienen. Unterrichten, genau, das ist auf jeden Fall für die allermeisten, denke ich, ein
2: essentieller Bestandteil dieser dieses Berufs und das war auch, man lernt dabei noch natürlich auch ganz viel und so. Man stößt aber auch an seine Grenzen, wenn man es nie gelernt hat. Ne? Also Ich habe hab weder Musik studiert, noch Musikpädagogik oder so und es ist ein sehr, das ist eine, eine gute Schule für die eigenen, für die eigenen Fähigkeiten natürlich auch und auch um zu checken, was man nie kann und wo man sich nochmal reinknien muss und auch, auch methodisch muss man Sachen dann noch lernen einfach und es gibt Fälle, wo man nie weiterkommt und wo man dann auch sieht, okay, wenn ich das gelernt hätte, würde ich hier vielleicht weiterkommen.
0: Wie viele, also verdient ihr nur Geld über Auftritte oder habt ihr auch, wie man so schön sagt, Tonträger rausgebracht? Beides.
2: Mit Triple Trouble haben wir letztes Jahr ein Weihnachtsalbum gemacht, ein beklopptes Weihnachtsalbum mhm. und vor drei Jahren, glaube ich, eine Platte mit Welthits, also mit äh, mit Welt, wie sagt man, mit, Heid, mit Heidenmusik, also nicht, äh, nicht christlich konnotierte. We Weltliche, okay. Weltliche Welthits und weihnachtliche Welthits, genau, und die verkaufen wir auf Konzerten und über einen Online-Shop und da kommt auch immer wieder schönes Taschengeld rein. Aber das meiste Geld verdienen wir tatsächlich mit Live-Auftritten.
0: Live ja, mit Manki und Gold haben wir auch über Videodrehs geredet. Also die haben ja auch Musikvideos, habt ihr das auch? Mhm. Haben wir. Wir haben letztes Jahr im Herbst für
2: äh, eins der Stücke von der Weihnachtsplatte und zwar ausgerechnet Last Christmas. Nee, klar. Wir, haben, wir haben uns getraut. Und wir haben eine völlig bescheuerte Version von Last Christmas ähm, aufgenommen und dazu ein völlig bescheuertes Video gedreht. Weil das Trio nämlich Raum, einem Raum gibt, bescheuert zu sein. Das ist sehr schön.
0: Das scheint ein bisschen so euer Spirit zu sein, oder?
2: Ja, das ist, das ist schon ein Privileg. Also es ist einerseits ein Privileg, in einer Band zu spielen, die sich selber nie so ernst nimmt. Ja. Und dann ist man ja dankbarerweise in diesem Beruf ganz viel auch bei schönen Gelegenheiten anwesend. Also... Wir spielen, sicherlich gibt es auch Leute, die Beerdigung spielen, das tun wir nicht. Das wäre auch unpassend. Aber wir spielen natürlich viel so, was weiß ich, runde Geburtstage und Hochzeiten und ansonsten halt ne, Festivals oder Stadtfeste oder so. Und wir sind immer, wo, wo Leute feiern und wo Leute eine gute Zeit haben. Das, das ist schon cool. Also das ist schon sehr schön.
0: Aber stell es mir auch anstrengend vor, weil ihr habt ja bestimmt jetzt zumindest, ähm, wo die Clubs wieder aufmachen, nicht wenig Auftritte, oder? Wie ist denn das zurzeit? Jetzt im Sommer ging es wieder. Wir spielen... Ich würde sagen so 50 bis 60
2: Konzerte im Jahr, mhm. plus eine Weihnachtstour im Dezember, so 10, 12 Konzerte. Na gut, das ist da jetzt ein bisschen mehr als eins die Woche. Naja, aber es gibt eine Zeit äh, im Winter, wo wir gar nicht spielen. Das heißt, das, das staut sich dann so zwischen Mai und September. Das ist dann schon, also da kann es auch mal durchaus sein, dass wir vier Konzerte am Wochenende spielen. Und das ist anstrengend. Das ist wirklich, das ist schon harte Arbeit.
0: Aber trotzdem, also das ist ein klasse Job wahrscheinlich, oder? Also das ist ja eigentlich das Leben des Traums. Habt ihr auch Festivals, auf denen ihr spielt?
2: Ja, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auf dem Folklore rumgespielt, äh, in, auf der Kulturinsel Einsiedel. Und normalerweise spielen wir zum Beispiel auch in Salzburg auf dem, auf dem Brass-Festival solche, solche Geschichten. Jetzt nicht, eher nicht so Highfield oder so. Noch das nicht. Das ist ja, wie gesagt es sind ja auch Cover-Songs, also es ist keine, keine Band, wo wir jetzt mit eigenen Songs irgendwie uns ein Publikum erspielen.
0: Aber wäre das nochmal ein Plan, den ihr verfolgen würdet?
2: Das überlegen wir immer mal wieder, ob man das, ob man das machen kann, aber das ist natürlich sehr großer Aufwand. Es ist viel, viel Arbeit in, ähm, im Vorhinein, bevor man dann damit starten kann und wir werden uns, denke ich, darauf begnügen, in unserem Set immer mal wieder eigene Sachen zu spielen und da vielleicht auch mal ein Video zuzumachen oder so, aber ich denke nicht, dass wir jetzt in der Besetzung Mal, jetzt mal eine Platte machen, wo nur eigene Sachen drauf sind und dann versuchen, damit auf Tour zu gehen. Ähm, weil das ist doch eine ziemliche ziemlicher Arbeit und äh, ziemlich viel, erstmal auch unbezahlte Zeit, die man reinstecken muss. Und das ist eine ganz andere Nummer. ne? Also das Booking läuft dann natürlich auch völlig anders. Das habe ich mit einer anderen Band, ähm, in, der, in der ich spiele, wo, wo wir sozusagen eigene, eigene Songs machen im Bereich Popmusik. Und da spielt man nicht auf Hochzeiten. So, sondern da muss du halt dir eine eigene Crowd irgendwie erspielen.
0: Ja, okay.
2: Und das ist, eine, das ist aber schon, das sind für mich zwei verschiedene Paar
0: Schuhe. Ja. Ähm, was ist denn die best Location zum Auftreten? In Dresden. In Dresden? Ja.
2: Naja, der, der Klassiker, das Speedpool ist schon sehr schön. Und Scheune fetzt aber auch.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das sind alles... Groove äh, Station,
2: sind, sagt da man manchmal auch? Ja, ja, Groove Station fetzt auch. Ich könnte könnt mich echt nie entscheiden. Schlachthof ist, ist vom Sound her extrem schwierig. Das ist wirklich krass.
0: Der ist aber auch ein ganzes Ecken größer, ne?
2: Ja, das stimmt. Ja, ja, das ist schon größer, genau.
0: Ja, vom, vom, so vom,
2: von der Größe her und vom, vom Sound her ist schon, schon die Scheune sehr cool, muss ich sagen. Da kriegt man einen ordentlichen Sound hin und die Hütte, wenn die Hütte voll ist, dann ist ähm, das fetzt. Man sieht aber trotzdem, man kann noch eine Verbindung herstellen zu den, zu den meisten Leuten im, im Zuschauerraum. Das ist dann ab einer gewissen Größe irgendwann einfach nie mehr möglich, so für sozusagen für einzelne Leute zu spielen. Und darum geht es ja letztlich. Man spielt ja eigentlich für, für jeden und jede Einzelne irgendwie im Publikum. Und ab einer gewissen Größe ist das nie mehr drin. Dann verschwimmt das einfach nur noch.
0: Das ist echt interessant, die Perspektive mal zu sehen. Also, ich selber bin ja völlig unmusikalisch. Wir schicken jetzt unseren Großen gerade zum ersten Mal die Musikschule. Der muss jetzt aber erstmal Trommelkurs machen.
2: Ah, wow, okay. Rhythmus
0: lernen und so. Ja, ja. Wurde uns zumindest gesagt. Ich weiß nicht, ob das eine Masche ist oder ob das wirklich ein guter Tipp ist. Aber er mag's. Also er war jetzt einmal dort zwar erst, aber es hat ihm gefallen. Ach, das ist schon gut. So früh wie möglich Rhythmusgefühl kriegen, das das, das geht halt. Das dreht man
2: sich ein und das geht nie wieder weg. Und wenn man damit später anfängt, das ist ganz, ganz schwer, fast unmöglich.
0: Ja, deswegen habe ich gefragt, ne? du, du hast ja mit sieben angefangen, ob das dann nicht schon zu spät ist, aber so wie es klingt, äh, war es in Ordnung. Ob
2: sieben zu spät ist? Ach so, du meinst, hm, ja, weil, 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 weil so klassische ähm, Musiker in Meistens schon so mit drei anfangen. Na, heißt heißt so. ja
0: immer, ne, wenn du so ein richtiges Niveau erreichen willst, dann muss man schon hier mit, äh, muss man mit Gitarre zur Welt kommen, so ungefähr.
2: Naja, gut, ich bin ja im Bereich U-Musik, also eher weniger Jazz, aber Rock, Pop
0: und R&B oder so.
2: aber Meinst du, das ist ein anderer Maßstab? Das ist, das ist, da da geht es um was anderes, da geht's da, da reichen drei Akkorde völlig aus und die <lacht> auch, wenn man erst mit sieben anfängt, maximal vier.
0: Also kann er noch Ukulelenkünstler werden später. Definitiv. Ich meine. Gott sei ja, Dank. Ja. Kein oh. Das sind ja so Fragen, die stellt man sich dann jetzt so als Eltern. W wann musst du womit anfangen, um etwaige Talente aufzudecken erstmal? Dass du dir dann später nicht sagen musst, ach, hättest du mal früher gefördert oder so? Singen. Für Familien, in denen
2: zu Hause irgendwie viel gesungen wird oder so. Oder auch insgesamt einfach. Musik aber gehört wird und zwar auch vor Herausforderungen. Ja. <lacht> <lacht> Oder einfach viel, viel Musik Musik hören, aber bewusst Musik hören, also nie Radio anmachen, sondern bewusst Musik hören dann dann nimmt man das über die Haut auf Das Kind, das kind nimmt das über die Haut auf
0: Das ist ein guter Tipp, aktuell will er immer Pokémon Musik hören, mal gucken, ich weiß noch nicht, ah. ob das so ne? <lacht> Adrian, also ja. erstmal für zu Hause, wer das jetzt gehört hat und Daniel vermisst, Daniel ist jetzt heute immer rausgeflogen, der ist halt irgendwo auf dem Land, ne, das ist äh, in Deutschland auf dem Land mit Internet schwierig. Ja, Neuland, ne. Das mussten mhm. wir jetzt wieder feststellen, tut mir leid, das nächste Mal ist er wieder dabei, da darf er dann umso mehr reden, ich erlaube ihm das und ich würde jetzt mal an der Stelle Schluss machen. Mhm. Wir haben zwar keine Stunde voll gekriegt, ähm, aber wir hatten ganz schön Verzögerung dadurch, dass wir hier mit dem WLAN zu kämpfen hatten. Also ist jetzt ja nichts gegen Adrian, ich will dich nicht rausschmeißen. Nicht, dass ihr das denkt. Ne? Es war sehr schön, es hat riesigen Spaß gemacht und es war vor allem echt spannend, auch, dass du mal ähm, am Anfang die etwas schwereren Themen ausgepackt hast, weil das ja da Einblicke sind, die man selten bekommt. Zumindest im Alltag, ne? dass man mal glaube, man kann sich eine Doku angucken oder so, aber dass man mal mit jemandem spricht, der da einfach ein paar echte Erfahrungen gemacht hat und ja, ein bisschen, bisschen von der Seele redet. Finde ich cool.
2: Das ging äh, sehr schnell in eine Richtung, mit der ich eigentlich gar nicht
1: gerechnet
0: ja. hatte. Aber,
2: aber es war sehr schön, mit euch zu, zu schnacken, auf jeden Fall.
0: Du kannst ja noch, äh, wenn du noch ein Thema hattest, was du jetzt ansprechen wolltest, jetzt wäre deine letzte Chance sozusagen. Scheiß Patriarchat. Okay. Alles klar. Ja, ausführen? Das, das war's schon. Okay, finde ich gut. Ist natürlich jetzt problematisch, ne? Jetzt, wo es wieder einen Bundeskanzler geben wird und keine Bundeskanzlerin mehr, ist das jetzt vielleicht nicht. Das Statement, wo man am meisten durchdringt? Wir können ja weiter Bundeskanzlerin sagen. Das fände ich gut. Vielleicht äh, haben es sowieso einige Probleme, da sich umzugewöhnen. Genau. Wir haben das jetzt schon so lange gemacht. Und jetzt das wäre dann so ein top-down generisches Femininum. Genau. Finde ich gut. Also wir können das ähm, etablieren. Ne? Gut, dann danke, bedanke ich mich bei Adrian, der gesprächigen Musikerin. Danke, Sascha. Podcasterin der Herzen. Genau. Und wir haben eine E-Mail-Adresse. Wer noch ein paar Kommentare loswerden will, gmx.de Adrian ist jetzt offiziell der Gänzfleischfamilie aufgenommen und uh. wird dieses Gänzfleischkistchen weitergeben. Mhm, das mache ich. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.